0: 第六集，谁杀死了谁？电话响了起来，子午咽了咽口水，然后慢慢的拿起听筒。子午，我是李阳啊，于超他死了，哎，看来那笔钱只有我们两个人分了。我现在就去你家里。你等着我。啊。子午还没来得及开口，李阳便急迫地挂断了电话。子午知道，李阳既然杀死了于超，那他也一定会来杀了自己的。子午把电话丢到一边，这时电话又一次响了起来。子午，我是于超，告诉你一个不幸的消息，李阳他死了，我也不知道他是怎么死的。不过那天分手之后，我就再也没有见过他。听说他死在了林区了。这小子，一定是想独吞了那笔钱。嘿，好在他死了。哎，不说了，我这就去你家里找你，等着我。于超也是急忙挂了电话。子午有些混乱，这两个人都活着，那死的人会是谁呢？又会是谁要来杀自己呢？这时，子午又接到了一个电话，电话里传来的声音十分诡异，是用了变声器发出来的声音。子午，如果你想活命的话，现在赶紧去领取，有人要杀你。电话那边传来了忙音。子午想了想，然后穿好衣服走出了家门。三天以前，子午和李阳、于超一行三人来到了灵山林区。他们找到了陈宫古墓，那是一个传说中的古墓，没有人真正去过那儿。传说中，陈宫墓里埋藏着大量的黄金。子午是在一次盗墓时意外发现了古墓地图。就这样，子午叫上了与自己合作多年的老友，三个人连夜赶到了灵山地区。寻着地图，他们果真找到了一箱金条。这箱金条太沉了，他们无法搬运，所以三个人商量着先将金条藏起来，决定等找到了买家，再由卖家去亲自取。就这样。他们将金条藏好以后，便各自散去。这是他们多年合作定下的规矩。三个人分别朝三个不同的方向离开。这一来是为了提防有人跟踪坏了好事，二来是防止他们内部私下串通。现在，子午已经走进了林区，他警觉地掩盖好身后的踪迹，然后来到了掩藏金条的地方。离得很远时，子午就看见那里站着一个人。子午看清楚了，那个人的模样是于超。他怎么也来了？难道这小子想私吞吗？子午想着，然后悄悄地走过去，躲在暗处观察。突然，子午的身后走过来一个人。子武回头一瞧，是李阳。你，你不是死了吗？李阳示意子午不要出声，然后压低声音对子午说：“我没死，不过于一超死了。嘿，你在这儿干什么？难道你也想私吞了那笔钱吗？”子午冷冷地说：“你真的确定于超死了吗？”李阳顺着子午手指的方向看去，果然，他也看到了于超。李阳突然大惊失色：“怎么？怎么会这样？老子昨天亲手把他宰了，他……他怎么又活了？什么？”你把他杀了！李阳此时十分鬼魅地笑了笑，说：“杀了，当然杀了。三个人分赃不如两个人分，两个人分不如一个人分。”说着，李阳突然将手举高，一道寒光刺痛了子午的眼睛。子午看到李阳的手里拿着一把刀，刀尖正对着自己。救命！子午吓得从草丛里跳了出来，他边喊着“救命”，边跑向了于超。于超见子午朝自己跑过来，他先是一惊，然后又假装镇定的对子午说：“子午，你你怎么会在这儿？”子午喘着粗气说：“李阳，李阳他要杀我。”于超抢着说道：“李阳，李阳要杀你？呵呵呵，别开玩笑了，他已经死了，死人怎么可能会再杀人呢？”子五回头看了看，没有人追过来。他冷静之后，对于超说：“哎，话说回来了，你小子怎么会在这儿？”于超鬼魅的笑了笑，然后对子午说：“兄弟，既然已经这样了，那我就跟你挑明了，这钱我是一分都不会给你的。看在这么多年老友的份上，你走吧。”于超转过头去，他随即从兜里掏出枪来，他是不会让子午就这么活着离开的。就在这时。子午也拿着刀子跳到了于超的身后，他毫不犹豫，一刀便叫于超失去了抵抗能力。就在于超奄奄,奄一息之际，子午拿出电话，放在了于超的耳边：“于超，我是李阳，我想这钱干脆咱们俩分了算了。一会儿我给子午打电话，就说你死了，然后我再骗他说。”我一会儿会去他家里，他一定会认为是我要去杀他，他肯定会逃命。这样一来，我们既不需要动手，又可以少一个人分钱。嘿嘿，你说？于超此时已经流了一地的血，他就快死了。子午对他说：“老爹，李阳他也收到了同样的电话录音，这刀子是他的。我刚才。”把他杀了，一会儿我再把他的尸体搬过来。这样一来，你们两个的死就可以让我成功的洗脱罪名。你放心，我会给你们烧纸钱的。子午举起刀，他决定给于超一个痛快的死法。这时，于超慢慢的抬起了手，然后笑着看向子午的背后。子午的背后突然闪出了一个黑影，子午朝后面看去，可是他还没来得及反应，只觉得脑袋被什么东西顶着，那是于超的枪。是李阳，他虽然挨了一刀，却没有扎中要害。李阳假装昏死过去，为的就是此刻。只见李阳正拿着于超的枪对准了子午。在开枪之前，李阳对子午这样说道：“子午，你现在该知道是谁叫你来的了吧？”